0: TRT 24 ekranlarına hoş geldiniz. Bir ayak üstünde daha Bülent Korucu ile beraber karşınızdayız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Yavuz Bey. Ee, geçen haftaya damga vuran e, röportaj Mehmet Eymür'den geldi. MIT'in eski kontratör şube başkanı, aynı zamanda kaçakçılık şube başkanı ve çok e, tartışmalı da bir isim. Kendisi yıllardır derin devlet üzerine, MIT üzerine çok ciddi e, ilginç ithamlarıyla ön plana çıkmıştı, medyaya yansımıştı. Bu gündemle alakalı tabi neler dediği hafta boyunca konuşuldu ama burada en önemli herhalde sorulardan bir tanesi neden şimdi ve ne amaçlıyor sorusuydu. Ee, i̇sterseniz buradan hemen başlayalım. Sizin kanaatiniz nedir? Neden Mehmet Eymür şimdi çıkıp böyle bir röportaj verdi? Bunları söyleme ihtiyacı hissetti.
1: Şimdi Mehmet Eymür ilk defa konuşan bir adam değil. Hatta bugünlerde onu itibarsızlaştırmak için bir kısım bilgiler hakkındaki teşkilatta verilmiş kınama cezalarını vesaire yayınlayan gazeteciler var. O haberlere bakarsanız e, mitin arşivlerinden çıkarılmış e, bu haberlere bakarsanız Mehmet Eymür'e daha önce de e, çok konuştuğu için teşkilat içerisinde ceza verilmiş. Mesleğin gereği olan ketumiyete uymadığı için Mehmet Eymür mesleğin ketumiyetine uygun olmay- olmayan hareketleri yaparak meslekle ilgili, kurumla ilgili, ülkeyle ilgili e, yanlış şeyler mi söyledi? Hayır. Tam tersine bir kısım suça bulaşmış insanları deşifre etmeye çalıştı. Elbette ki Mehmet Eymür, Sedat Peker'e ben benzetiyorum biraz. Sedat Peker'in izinden gittiğini düşünüyorum. Hatta Sedat Peker'in başlattığı depremin bir artçı sarsıntısı ama bağımsız aynı zamanda bir deprem olabileceğini düşünüyorum. Derin devlet içerisinde bir kısım fay hatları var. Bunu artık 88'deki ilk mit raporundan itibaren, ki o MİT raporunu da Mehmet Eymür kaleme almıştı, bu basına sızdığı zaman derin devlet içerisinde bir kısım kliklerin olduğunu, bir kısım fay hatlarının olduğunu, bunların yer yer birbirlerine karşı iktidar mücadelesine girdiğini, bu derin devletin e, tabii kendi önemli ayağı, en gizli ayağı ve en teşkilatlı ayağı, Milli İstihbarat Teşkilatı şimdi başkanlığa dönüştü. Elbette ki orası e, emniyet içerisindeki ayağı var, derin devletin asker içerisindeki ayağı var. E, buna NATO ülkeleri içerisinde Gladio diye isimlendirildi biliyorsun. Soğuk savaştan sonra pek çok ülke Gladio'sunu tasfiye etti. İşte İtalya'da buna Gladio diyoruz. İspanya'da Gal deniyordu. Çok sancılı süreçlerden sonra bu kirli yapıları devletin içerisinde birçok kurumu kapsayacak şekilde kurulmuş bu yapılar tasfiye edildi. Ama Türkiye'de tasfiye edilmedi. Sadece birkaç tasfiye girişimi oldu. Daha doğrusu artık kavga o kadar e, önüne alınamaz, o kadar saklanamaz, gizlenemez hale geldiği anlar oldu ki e, o dönemlerde hafif çatışmaların bölgesel diyebileceğimiz e, kısmi çatışmaların varlığıyla bu Gladio'yu iyice e, fark etmeye başladık. iyice varlığından haberdar olmaya başladık. Önce biliyorsun Gülen başbakanlığı döneminde Gladio'yu keşfetmiş ve ifşa etmişti. Sonra kendisi bir suikast girişimine maruz kaldı. Ondan sonraki başbakanlar, ondan sonraki liderler bu konunun çok üzerine gitmedi. Hatta yine bir suikaste maruz kalan Turgut Özal'ın bunu işe açıklayacağını açıklayacağına dair bir beklenti oluştu. Kendisi de böyle bir beklenti oluşturmuştu. Ama ne yazık ki sonradan herhalde birileri devreye girdi. Çok farklı, suya tirit bir şey açıkladı. Açıklamayı bahsettiği ettiği şey hiçbir zaman Turgut Özal açıklamadı kendisine yapılan suikasti da aslında bu derin devletin organizasyonlarından birisi olarak görüyor. Şimdi Mehmet Eymür konusuna geldiğimizde Mehmet Eymür bu içerideki hem MİT'in kendi içerisindeki kliklerin savaşı hem de derin devletin MİT, MIT içindeki tabii o klikler çok da bağımsız değil, derin devletin içerisindeki ya da o yer altındaki kirli yapı, görünmeyen yapının içindeki diğer ayaklarla da iletişim halindeler. Yani işte Mehmet Ağarın mit içerisinde bir şey var, bağlantısı var, bağlantılı olduğu ekip var. Mehmet Ağarın işte Mehmet Ağar çakıcıyı kullanıyorsa mitin içerisinde de Yavuz Ataç mesela çakıcının e, koruması, çakıcıya pasaportu veren, çakıcıya hatta çakıcı için Mehmet Aybürc diyor ki ben modamı bastı, silahla bastı hatta yumruklaştık e, ve çakıcıya mit pasaportunu temin eden çakıcıyı bir mit elemanı gibi dünyanın neredeyse her yerinde korumaya çalışan Yavuz Ataç'tı diyor. Şimdi e, emniyet içerisinde, mit içerisinde ve askeriye içerisinde bu kliklerin bir de izdüşümleri var, bir de e, paydaşları var diyelim. E, Mehmet Eygür ne zaman konuştuysa e, muhakkak bu içerideki kavganın dışa yansıması dışarıda, kamuoyunun desteğini alarak e, içerideki kavgada merkezi kazanma çabası olarak gördük bugüne kadar. Bugün de Mehmet Ali'nin konuşmuş olmasını ben şahsen yeraltındaki o fay hatlarının tekrar kırılmaya başlaması olarak yorumluyorum. Tekrar yeni bir hesaplaşmayla yüz yüze olabiliriz diye düşünüyorum. zaten Sedat Peker'in konuşması hani o her ne kadar evinin basılması, işte kızlarının ağlatılması, gözyaşları filan gibi şeyler söylese de kimse buna ikna olmadı kimse böyle bir mücadeleyi sadece kızlarının göz yaşı için ya da eşinin yatak odasındaki çekmecelerini kadın polis aramadığı için bu kadar büyük bir savaşın bekletme başlatmasına kimse zaten ikna olmuyor Sedat Peker'in başlattığı bir deprem var ve o depremin o kırılmayı kırılmaya başladığını fark ettiğimiz gördüğümüz, o fay hatlarında yeni bir kırılmanın işareti gibi Mehmet Eymür. Çünkü bir kısım isimler veriyor ve bu isimleri e, suçluyor. E, tam tersine de farklı noktalardan, farklı mevzilerden, atışlarla Mehmet Eymür'ün daha önceki günahları, daha önceki suçları ya da daha önceki cezaları gündeme getirilerek Mehmet itibar itibarsızlaştırmaya ve söyledikleri şeylerin de dikkate alınmamasını sağlamaya çalışıyorlar. Benim kanaatim Mehmet Eymür'ün bugün konuşmasının biraz o içerideki kavganın dışa vurma şeklinde. Bilmiyorum sen nasıl okudun bu şeyi, Mehmet Eymür röportajını ve o röportaj etrafındaki gelişmeleri.
0: Önce biraz bağlamı da vermek lazım sanırım. işte T24'te Gökçer Tahıncıoğlu'nun yani kendi tabiriyle Eymür'le görüşmek istemesinin sebebi ağır üzerinden bu işte Ayhan Çarkı'nın itiraflarıyla ortaya çıkan işte Kürt iş adamlarının öldürülmesi, uyuşturucu bağı vesaire hikayesinin yeniden e, davanın görülmesi üzerine Gökçer Tahıncıoğlu Eymür'le kontağa geçiyor. Başta Konuşacağım ama daha sonra şeklinde bir cevap alıyor. Daha sonra tekrar aradığında da buyurun gelin konuşalım ama görüntülü olmasın şeklinde bir talebi oluyor. Bunun üzerine röportaj gerçekleşiyor. Açıkçası yani röportajın tabii ne şartlar altında gerçekleştiğini, ne kadarının yayınlandığını ya da işte orada soru sorarken ortamın nasıl olduğunu çok bilmiyorum. Yani sonuçta gazeteci olarak biz de röportajlar yaptığımızda farklı durumlar ortaya çıkabilir ama bana çok üstüne gidilmiş gibi gelmedi. Güzel sorular var. Etraflı sorular var. Ama hani Eymür mesela işte mitçi gazetecilerden bahsediyor. Bir soru da geçiyor bu. Hani kimse çıkıp da kimdir bunlar demiyor vesaire. Ya da Eymür'ün iddiaları biraz tabii yani çok aşırı derecede kendi perspektifinden iddialar. Bunlarla ilgili bir bağlam bir çerçeve de yoktur röportaj metninde. Dolayısıyla yani ilk okuyan için Biraz ilginç bir hikaye gibi duruyor. Yani böyle tam anlamıyla bu ne demek istiyor, nereye varıyor çok anlaşılmıyor. Bu yüzden zaten biraz da çok tartışılıyor, konuşuluyor, ediliyor. Eymür figürü üzerine ben bir şey söylemek istiyorum. Yani mesela röportajdan çok dikkatimi çeken hususlardan bir tanesi şuydu. Bir devlet tanımlıyor ve diyor ki devlet isterse, yani devletin çıkarı için denirse işkence de yapılabilir. Yasadışı yollara da başvurulabilir. İşte işte yeşil gibi ki ona yürekli bir olandı diyor. İşte yeşil gibi karakterlerde kullanılabilir. Hatta mesela Çakıcı'yı en çok eleştirdiği şey beceriksizliği. Yani verilen görevi tam yerine getirememesi. Bunlar da yapılabilir. İşte mafya ile iş tutulabilir, şu olabilir, bu olabilir. Tabii bu bu ağız yani hani devletin yasa dışına çıkabilmesi ile alakalı ağız hep bildiğimiz bir hikaye. Yani 8 e, özellikle az önce bahsettiğiniz gibi Soğuk Savaş döneminden kalma işte ee, özellikle de NATO'nun Sovyetlere karşı bir e, blok oluşturma çabası içerisinde devletleri bu şekilde kullandığını, devletlerin bu şekilde işler yapmasına göz yumduğunu biliyoruz. Ee, dolayısıyla Eymür'ün zihninde aslında hani bugüne kadar çıkıp konuşma yapmasının da basına belgeler sızdırmasının da en büyük motivasyonu bu insanlar e, devlet perspektifini kaybetmişler, kendi çıkarları için çalışmaya başlamışlar. Bundan dolayı Eymür rahatsız. Yani böyle bir şey rahatsızlığı yok. İşte bunlar suça bulaştı. E, garibana işte bir şeyler yapıyorlar falan gibi bir durum söz konusu değil. Bir, bunu, e, bu dikkatimi çekti. E, yani Eymür'ün kendi ailesi de tabii devlet geleneğinden gelen bir figür olduğu için. E, yanılmıyorsam babası da işte asker kökenli ve istihbaratta çalışan birisi. E, öte yandan bu <gülüyor> Eymür'ün e, yani o kadar çok konuşan bir isim ki işte 88'de Mitrapor'un nokta dergisine sızdırıyor. E, daha sonra başka ifadeleri de var. Bir web sitesi açıyor. İşte atin.org zamanda hmm. hani girip bakardık biz dergine konsüleci sırasında. İşte böyle bir web sitesi açıyor orada yazılar yazıyor. Çok ağır net net ithamlar yani mesela röportajda da gözünüze çarpmıştır İşte Perinçek için Amerikanın adamı diyor mesela. Amerikanın ve İngiliz istihbaratının diyor. İşte öbür bir başkasına diyor işte şu şekilde davranıyorlar falan. Şuranın adamıdır diyor. Yani e, bu iddiaların çok arkasını ben doldurduğunu da düşünmüyorum. Ama tabii e, yani istihbaratçının verdiği bilgiden bizim bir gazeteci olarak ya da işte az çok daha çerçeveyi bağlamı bilen insan olarak süzüp almamız gerekiyor illaki. E, Sedat Peker benzetmenize bu yönüyle katılıyorum. E, Peker de çünkü çok fazla bir e, sistematik bir şey yapmıyor. Sadece tek vurduğu nokta şurası, bu insanlar devlet adı altında kendi çıkarları için iş yapmaya başladılar. Ve bu narratifi, bu anlatımı kurdu- kurduğunuz zaman da şunu demiş oluyorsunuz, bu yetkileri, bu gücü bana verin, ben devlet bekası için yapacağım. Yani ben yaptığım zaman devletin bekası Aynen. için, işte, kızıl elma için yapıyordum e, anlamı çıkıyor. Ama diğerleri bunu kendi çıkarları için kullandığı anlamı çıkıyor. Bu yönüyle de aslında çok da verimli bir tartışma gibi de durmuyor. Ama yine de dediğim gibi aslında, abi, ortaya saçılan bilgiler çok önemli.
1: Aslında e, 3 Kasım e, susurluk kazasının yıl dönümüydü. Susurluk kazası Türkiye'de bu tartışmaların en yoğun yapılabildiği e, yegane dönemlerdeyse Yani Ergenekon yargılamaları sırasında bile belki bu kadar yoğun tartışılmamıştı. Hatta hem başbakan dönemin başbakanı Mesut Yılmaz Kutlu Savaş'a o dönemki başbakanlık teftiş kurulu başkanına bir rapor yazdırmıştı. Hem de TBMM Susurlu Komisyonu diye bir araştırma komisyonu kuruldu ve bu komisyon çok iyi bir çalışma ortaya koydu. Çok güzel bir rapor hazırladı. Şimdi bunlar hepsi aslında bizim için bir başvuru kaynağı yani derin devletimizlerini bulabileceğimiz şeyler var ki. Kıpk- Kutlu Savaş'ın raporunun bir kısmı da açıklanmadı. Yani devletin menfaatleri, yüce menfaatleri, neyse o yüce menfaatler insan hayatından daha önemli demek ki. Ama tabii ki herkes 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediliyor. Devlet adına işlenen cinayetler orada anlatıldığı için. O raporun o kısmı sansürlendi, açıklanmadı. Senin söylediğin şey bana Demirel'in devlet bazen rutin dışına çıkabilir cümlesini hatırlattı. Devletin rutin dışına çıkması demek, devletin hukuk dışına çıkması demek. İşkence çok tartışılıyor. Ne yazık ki işkenceye Türkiye'de hesap soramadı. Bugüne kadar sorulamadı. Ve işkenceciler de biliniyor işin kötü tarafı. Yani Mehmet Eymür mesela ben de yaptım diyor. Ama elektrik vermedim diyor. Böyle biraz daha hafifleterek anlatıyor. Ya da mesela Türkiye'den bariz bilinen işkencecilerden bir tanesi Hanife Avcı'dır. Diyarbakır'da İstihbarat Şube Müdürlüğü yapmış, hmm. İstanbul'da İstihbarat Şube Müdürlüğü yapmış. Türkiye'de e, istihbaratın ve istihbarat mantalitesinin değişmesinde önemli rolü olan adamlardan bir tanesi. Bir kere yani e, şunu teslim etmek lazım. Bir açıdan iyi bir istihbaratçı, teknik istihbaratı Türkiye'ye getirenlerden bir tanesi. Ama bir taraftan da Mehmet Eymür'ün de dikkat çektiği gibi e, bir kısım PKK'lı... E, Militanları, teröristleri cezaevinden çıkararak e, tetikçi olarak kullanan, itirafçı denilen tetikçileri e, Türkiye'deki sisteme tırnak içinde söylüyorum kazandıran kişi Hanife Avcı'dır. Hakkında çok sayıda e, işkence ifadesi de var, işkence tanıklığı da var. Hatta eski Baru Başkanı, rahmetli Tahir Elçi'nin avukatı da e, hanif Avcı tarafından Tahir Elçi daha genç bir, Avukatken ya da henüz hukuk fakültesi öğrencisiyken hanif avcının ona işkence yaptığına dair bir başvurusu da var. E, Mersin'de görev yaparken e, bir genç bir genci öldürdüğüne dair işkence öldürüp sonra kimse sizler gömdüğüne dair çok sayıda tanık var. E, hanif avcıya da herhangi bir şey olmadı. Hatta tam tersine Mehmet Emir'de olduğu gibi Hani avcı da ya o zamanlar öyleydi. gördük biz. Bizden öncekilerde ne gördüyse konu yaptık türünden çok absürt, çok saçma sapan ve hukukta hiçbir şekilde yer olmayan savunmalarla konuyu geçiştiriyorlar. Yani bizden öncekiler de yapıyordu, biz de yaptık ama o en azından şu anda bir kişi kesin yani öldürülmüş bir genç var. Kimsesizler mezarlığında cenazesi bulunmuş, cesedi bulunmuş bir genç var, bunun ailesi ortada. Bunun bile hesabı Hanife Avcı'ya sorulmadı. Türkiye'de işkenceye dair böyle bir cezasızlık var. Onun da ötesinde işkencecilerin bir pişkinliği var. Bunu kayıtlara geçirmek gerekiyor. Bunu söylemek istedim ama biraz önceki o fayhatlarının kırılması ya da fayhatlarındaki çatışma ile ilgili şu anekdotu da eklemem gerekiyor. Mehmet Eybür, Hiram Abbas ekolünden bir adam istihbarat içerisinde ve Hiram Abbas'la İsmi hep anılan birlikte teşkilata tekrar geri döndüler mesela. Ya da Mehmet Eymur teşkilattan ayrılmak istediğinde onu ikna edip teşkilatta kalmaya ikna eden, razı eden kişinin Hiram Abbas olduğu söyleniyor. Hiram Abbas biliyorsun yol ortasında kendi arabasının içerisinde uğradığı bir suikastle hayatını kaybetti. Ve tanıklar, tanıyanlar şunu söylüyorlar. Hiram Abbas tam bir silahşördü. Ve silahı her zaman arabasında da çok kolaylıkla uzanabileceği bir yerdedir. Buna rağmen silahına hiç e, atılmamış, hiç silahını almaya çalışmamış. Ve diyorlar ki çünkü ya, bu bir tahmin ama e, tahminin ötesinde şeyler de var. Hiram Abbas'ı iş arkadaşları öldürdü. Yani mensup olduğu teşkilattan tanıdığı insanlar olduğu için silahına davranmadı e, deniyor. Mehmet Eymür de bu şey içerisinde Hiram Abbas'la ilgili... Ölümleri de tekrar hatırlatıyor ve Doğu çek öldüttürdü diyor Hiram abası. Bunu daha önce birkaç sefer televizyon programlarında da söyledi. Ben o televizyon programlarına da tekrar dönüp baktım. Doğu çek bunu yalanlama ihtiyacı bile neredeyse hissetmiyor. Üstüne laf getiriyor sözü geçiştirerek. Evet biz onun arabasının plakasını yayınladık. Evet biz işte hepinizi ifşa ettik falan diyor. Yanlış hatırlamıyorsam Necdet Adalı hadisesi de var yani Doğu çek mit içerisinde temsilcisi olduğu sözcüsü olduğu e, kliğin e, çıkarları doğrultusunda sahip olduğu gazetelerde ya da yayın organlarında dergilerde e, karşı tarafın e, mit yöneticilerini karşı tarafın mit mensuplarını deşifre ederek ifşa ederek öldürülmesine bile yol açan bir kişi onun için Mehmet Eymür mesela Doğu Perinçek'in hiçbir şekilde dışarıya çıkarılmadan cezaevinde tutulmasını istiyor. Şimdi Mehmet Eymür'ün ismen farklı bağlamlarda zikrediliyor gibi görünüyor ama ismen zikrettiği isimlere baktığımızda aslında o mit içerisindeki klik savaşının hala devam ettiğini görüyoruz. Mesela Miktat Alpay'ın ismini zikrediyor Kim Miktat Alpay'ın ismi bugün bir gazeteciyle ilgili de gündeme geldi. Ee, onu da ayrıca konuşuruz. Gazetecilerin e, mitle bağlantısı, mitin gazetecilere yaptığı manipülasyonlarla ilgili e, de bir bölümümüz olacak. Eşenkala Atasagun'un ismini gündeme getiriyor. Doğu Perinçe'nin ismini gündeme getiriyor. Kaşif Kozinoğlu'nun ismini gündeme getiriyor. Yavuz Ataçın ismini gündeme getiriyor. Yani hiç başka bir şey yapmadan bu isimleri alt alta sıraladığınızda bile bunun Derin devlet içerisindeki klikler savaşının hala devam ettiğini gösteriyor. E tabii ki bunların önemli bir kısmı emekli ama da emeklilik diye bir şey söz konusu değil. Hatta Kaşif Kozinoğlu hayatını da kaybetti. Bir rivayete göre Doğu Perinçek cezaevinde onu öldürttürdü iddiaları da var. Çünkü cezaevinde çok kendisine yakın görüşteki insanlarla birlikteydi ama çok... İzah edilemez bir biçimde bir anda hayatını kaybettik, e, kalp krizi falan söylendi. E, bu insanların mitte şu anda hala uzantıları olduğu, bu kliğin mitte hala yaşamaya devam ettiğini e, söylemek için kahin olmaya gerek yok. Benim anladığım kadarıyla MİT, e, Mehmet Eymür e, bu isimler üzerinden, e, bu isimleri suçlayarak, bu isimlerin e, günahlarını ve suçlarını deşifre ederek mit içerisindeki o klikler savaşında kendi ekibine, kendi mitte bıraktığı uzantılarına diyelim bir alan açmaya çalışıyor. Onlara bir mevzi kazandırmaya çalışıyor. Benim görebildiğim, benim kanaatim bu. Bir de tabii susurluktan bahsettik. Evet. Susur
0: burada benim ben hani şurada özellikle hani size de sormak istediğim soru bu fay hatları var diyebiliyoruz işte geçmişten bu yana bir çatışmalar var. Hatta Emir'in röportajlarında yani önemli olan kısımlardan bir tanesi bence şuydu. Bu işte Ergenekon sürecini bir bağlama oturtuyor. yani normalde özellikle Ak Parti'nin işte cemaatle bir savaşa girmesi yok etme girişiminde bulunmasıyla beraber. Evet, sanki yakın tarihimiz içerisinde hiçbir şey yoktu. Bir anda bir ergenekon süreci başlatıldı. İşte cemaat bundan nemalandı. Sonra da işte cemaat bertaraf edildi. Ergenekon süreci de çöktü. Her şey yine eskisine döndü gibi bir hani anlatı bir hava var. Ama tam tersine aslında ergenekon soruşturmaları da bu geçmişteki işte 88'den beri işte o MIT raporundan beri basında ortaya çıkan şeylerle beraber bunun bir uzantısı. Yani susurlukla Ergenekon çok da aslında birbirinden çok ayrılabilecek süreçler değil ve bu süreçler aslında doğal süreçler. Yani sonuçta bu bahsettiğimiz derin devlet iz bırakıyor ve bu bıraktığı izlerde dönem dönem işte hani azıcık biraz cesaret edebilen savcılar, hakimler aracılığıyla davalara konu edilebiliyor. Ya da siyasi otoritenin belli noktalarda devreye girmesi, arkasında durmasıyla. Bunlar bir şekilde gündeme de getirilebiliyor. Mesela o dönem de ilginç gelmişti bana. Yani Ergenekon süreci başladı, mahkeme süreci başladı. Bir sürü gazeteci Ergenekon'la ilgili tanıklıklarını anlatmaya başladı. Yani İsmet Berkan uzun bir seri yazmıştı hatırlarsınız o dönem. Can Dündar yine o dönem Ergenekon'la ilgili uzun bir seri yazdı. Ve yani o zaman işte hani okuyucu olarak ya da bir vatandaş olarak baktığınızda şu soruyla karşı karşılıyorsunuz. Ya bu biliniyordu madem neden... Hiç gündeme getirilmedi, hiç konuşulmadı. Neden hiç e, üzerine gidilmedi de şimdi dava ortaya çıkıp tekrardan kutular hale gelince gazeteciler bir anda hatırlamaya başladılar. Bu ilginç bir soru bence. Burada da yine aynısı oldu. Yani Eymür çıktı yine bir şeyler anlattı. Bir sürü gazeteci mesela işte az önce e, bahsettiğiniz mesela Lube Ayar e, Habertürk'ten kovuluşunu anlatıyor. E, Miktat Alpay'ın onu kovdurduğunu kendisine Eymür'ün söylediğini e, aktarıyor. Ve Fatih Altaylı'yı da Miktat Alpay'la çok yakın ilişki içinde olmakla suçluyor. Hatta yani işte Mikt'ten birinin e, ricasıyla böyle bir şey yapmakla suçluyor. Yani bunların böyle sadece hatırlandığı işte gündem olduğu, trend olduğu dönemlerde konuşulması açıkçası bana ilginç geliyor. Dediğiniz gibi o yüzden de bu fay hatları demek ki kıpır diyor hissiyatı oluşuyor. E, zannedersem de bu hani sizin e, daha önce Peker benzetmesiyle de beraber fay e, hatlarının tekrar ortaya çıkmasından büyük sebebi herhalde iktidardaki gerileme ve iktidarın değişeceği düşüncesi e, gibi düşünüyorum. Bilmiyorum, yanılıyor mu? Ben de o konuda sana katılıyorum. E, yani
1: Yeniden mevzi kazanma, yeniden konumlanma e, savaşı var. Bu savaşın e, verildiği cephelerden bir tanesi de MIT ve e, derin devletin e, dışa yansıyan unsurları. Ergenekon'la ilgili Önemli bir aslında açılım sağladığını Önemli bir şey söyledin sen. Ergenekon e, bu derin devlet çatışmaları ya da e, su üstüne çıkan derin devletle ilgili yargının ciddi bir biçimde devreye girdiği ilk ve tek örnek neredeyse. Yani <gülüyor> <gülüyor> e, <gülüyor> e, susurluk hı hı. susurluk e, olayında yani 3 Kasım'da yaşanan bu e, kazada e, devlet afya siyaset, bürokrasi, mafya siyaset üçgeninde <gülüyor> e, bir ifşa söz konusuydu. <gülüyor> Affedersiniz. E, onun bile mahkemeler yargı çok fazla üzerine gitmedi. E, o bile çok böyle suya tirit soruşturmalar ve sonuçsuz yargılamalar la kapatıldı işte Mehmet Ağar'a bile e, ki yıllarca sonra Ergenekon şeyleri de devam ederken yargılamalar da devam ederken en son o hani adından çok söz edilen ve işte kumpas davaları kurdu filan denilen yargı tamamen tasfiye olduktan sonra yani Ergenekon'un üzerine gidebilen Mehmet Ağar'ın üzerine gidebilen Güneydoğu'daki faali meçhullerin üzerine gidebilen yargıçlar ve savcılar tasfiye edildikten sonra Mehmet Ağar hakkında da artık mızrahtas çuvala sığmadığı için ee, örgüt kurmuş ama o e, söylenen cinayetleri işlememiş, herhangi bir icraatı olmamış, herhangi bir faaliyeti olmamış. Ee, dev, devleti ele geçirmek ve devlet gücünü farklı şeyler, yanlış şeyler için e, kullanmak üzere bir örgüt kurdu. E, bütün baskılara ve bütün sulandırma girişimlerine rağmen e, kayıt altına alındı ve Mehmet Ağar'a çok böyle cüzi, Hani neredeyse atırsızlarına verilecek türden bir ceza verildi. O cezayı da işte Sedat Peker'in açıklamalarıyla daha sonra ortaya çıktı. Ee, bu şeyin Azeri iş adamı Mübariz Mansimov'un neredeyse bir saraya dönüştürdüğü, yakınlarına helikopter pisti kurduğu bir e, cezaevinde saray cezaevinde 3-5 e, ay tatil yapacak şekilde e, cezasını çekti ve çıktı. E, Ergenekon davalarını bu gladiyo süreçleri ya da işte susurluk süreçleri, derin devlet hesaplaşma süreçlerinde tamamen farklı bir yere koyabiliyoruz. Ki susurluk e, yargılama, daha doğrusu tartışmaları sırasında susurluk komisyonundan bahsettim. Ben susurluk komisyonu e, birçok tanık dinledi ama mesela Veli Küçüğü dinleyemedi düşünebiliyor musunuz? Ya da işte o dönemin mit Müsteşarı Teoman Koman'ın e, dinleyemediği, e, Veli Küçük'e meclis komisyonu çağrı gönderdi ve Meclis Veli Küçük meclis komisyonlar neredeyse hakaret edercesine bir cevap gönderdi ve meclis komisyonu Veli Küçüğü dinleyemedi. Düşünün ki meclisin dinlemeye başaramadığı Veli Küçük'ü Ergenakon savcıları, Ergenekon yargılamaları sırasında sorguya çektiler hakkında iddianame hazırladılar ve Veli Küçük tutuklandı. Veli Küçük sadece bir örnek. Bugünkü tartışmalar sırasında da benim en çok korktuğum şey o, ortada devre e, yargı olmadığı için, yani hakemdir yargı, e, bu tartışmalarla ilgili, bu suçlamalarla ilgili ya da bu kapışmayla ilgili, bu fay hatlarıyla ortaya çıkacak enerjiyi bastıracak ya da bu enerjinin ortaya çıkardığı yıkımın enkazını kaldıracak bir yargı yok. E, bunu bu tartışmayı sağlıklı bir biçimde kamuoyuna iletecek bir medya yok. O zaman bu çatışma Gerçekten piyi bir çatışmaya dönüşebilir diye bir var benim. Yani yargının hakem olarak ortada olmadı, medyanın e, sağlıklı bir haberleşmeyle kamuoyunu bilgilendirmediği bir ortamda e, bu böyle tam o eski vahşi batı, Texas e, çatışmaları gibi derin devletin e, çok fiili çatışmalarına dönüşebilir diye bir endişem var benim. E, onun için hani bu bu süreç Ergenekon sürecinden çok daha farklı, çok daha bağımsız olduğunu düşünüyorum ben. Bu e, MIT'ci gazeteler, gazetecilerle ilgili, MIT'in manipülasyonunda araç olarak kullandığı gazetecilerle ilgili e, başlayan tartışmayı sen nasıl okuyorsun? E, bu konuda e,
0: düşüncelerin nelerdir? Yani e, Eymür'ün basında ilgili ilginç bir tespiti var. Önce oradan başlayayım. E, Nokta gazetesinde o MIT raporunu sızdırdığından bahsederken şunu söylüyor. Yani... Ee, bazen diyor içeride bunları üstlerinize rapor olarak anlatıyorsunuz, sunuyorsunuz, işte belli isimlerle ilgili bilgileri, olguları önlerine koyuyorsunuz ama e, bir işe yaramayabiliyor. Dolayısıyla basına vermek en azından onun orada kalması anlamına geliyor. Yani kayda geçiriyor bir şekilde e, uzun vadede insanlar bununla ilgili yeniden dönüp çalışma yapma imkanına kavuşuyorlar diyor. Bu aslında güzel bir bakış açısı. Işte. Yani neden? İşte hep batı demokrasilerine karşımıza çıkan işte blower dediğimiz işte ifşa eden insanların varlığı bu sebeple kıymetli ve değerli. Yani bu tartışmanın eğer kurum içinde çözülemiyorsa kurum dışına taş- taşırılması ve vatandaşın, halkın, basının ya da işte başka aktörlerin devreye girmesi sağlanmalı. Çünkü aksi takdirde bir kurumsal çürüme, bir yozlaşma önlenemiyor. Bu konuda kendisine açıkçası katılıyorum. Ee, ama öte yandan e, kendisi yine orada ifade ediyor. Özellikle Miktat Alpa ismini o da vermişti. Yani gazetecilerle çok içli dışlı olmakla alakalı olarak. Ee, yani mitin MİT'in gazet- basını manipülatif olarak kullanmayacağına dair elimizde bir şey yok. Nitekim TSK'nın yıllarca işte hem darbe dönemlerinde hem darbe sonrasında basını, medyayı e, manipülatif şekilde kullandığını da çok iyi biliyoruz. Tabi burada manipülatif derken şunu... Ee, özellikle vatandaşın e, bence idrak etmesinde fayda var hani basından dünyayı okuyan, Türkiye'yi okuyan insanlar için hani bir gazetecinin illa mit ajanı olması, mitten maaş alıyor olması, Bordrosu'nun mit tarafından e, düzenleniyor olması gerekmiyor. Ee, bazen bir gazeteci mitteki biriyle görüşürken ondan etkilenedebiliyor. Yani işte, işte, işte olmadan işte, yani, da. Tabii MİT mensubu olmadan şey. da buna açık hale gelebilirsiniz. Düşünün yani çok önemli bir mitten birisi geliyor size ve diyor ki çok önemli bilgiler var elimde bunları sana vereyim yayınlan. Gazeteci bunu hemen yayınlar çünkü bir kariyer vakası bu. Yani böyle bir şeyi yayınladığınızda bir anda basamakları hızla çıkabileceğiniz bir imkan önünüze serilmiş oluyor. Dolayısıyla mitin başka derin devlet unsurlarının bugüne kadar medya aracılığıyla manipülasyon yaptığı çok açık yani bunu işte tartışmaya bile gerek yok. Basının burada ne yaptığı yani bir bağımsız bir gazeteci olarak mesela bir editör muhabiri bu haberi getirdiğinde ne yapıyor? Bir yayın yönetmeni muhabiri bu haberi getirdiğinde ne yapıyor? Bunlar zaten biraz işin eksik parçaları. Türkiye'de hani iyi bir basın ahlakı, iyi bir basın yönetişimi olmadığı veya eksik olduğu için Bunlar genelde işte hiç filtresiz bir şekilde gazetelerde yer aldı. Yıllarca işte Mit Acan'ı şunu dedi, Mit Acan'ı bunu dedi şeklinde bağlam verilmeden, çoğu zaman teyit bile edilmeden bilgiler hep gazetelerde yer aldı. Bu yönüyle Mit'in bu boşluğu çok iyi değerlendirdi. Açık sadece Mit değil, Derin Devlet'in, tekim Eymür de işte TSK ile ilgili de onların da diyor başka planları projeleri vardı bu konuyla ilgili şekilde bir söylemi var. Her kurum yani güç elinde güç olan, elinde belge olan, bilgi olan her kurum belli ki yıllardır ve yıllarca bu şeyi kullandılar. O yüzden belki de hani bir gazeteci bir ifşa patlattığı zaman önce belki de sorulması Türkiye şartlarında sorulması gereken sorulardan biri bu. Neden şimdi? Neden bu bize geldi? Yani niye biz bu e, ifşa ile karşı karşıyayız? Biraz da zaten bunu yapmaya çalışıyor işte Sedat Peker'in başından beri neden şimdi konuşmaya başladığını sorduğumuz gibi Burada da benzer bir süreç var. Ama hani isim isim gidebiliriz veya geçmişteki örneklerden örneklerden MİT'le ilişkili gazeteciler konusuna irdeleyelim derseniz ben topu size atayım. Siz daha tecrübelisiniz bu konuda.
1: Evet yani şeyin bildiğimiz en somut örnek Hayri Birler hadisesi. Hayri Birler Hürriyet gazetesinde hmm. hani e, normal hani bildiğimiz klasik anlamda köşe yazmayıp bu parçalı köşenin mucidi olarak bilinen ve bir anlamda dahi bir gazeteci olarak e, bilinen bir kişi ki ondan sonra bir sürü gazeteci e, onun çıkardığı o tarzı geliştirdi ve o tür yazılar yazmaya e, devam etti. O köşenin mirası sürdü yani şu anda bile e, gazetelerde öyle küçük küçük parça hani fast food yazılar diyebileceğimiz kolay okunan, kolay tüketilen e, Ahmet yazılar e, yazı. Ahmet Hakan, Fatih Altaylı gibi yani Fatih Altaylı da bir dönem aynı şeyi yaptı. Hı hı. E, bu, bu, bu tür yazıların mucidiydi bir anlamda e, ve deşifre oldu <gülüyor> ve gerçekten e, MIT'in maaşlı elemanı olduğu ortaya çıktı. Daha sonra da hı hı. Diyarbakır Bölge Başkanlığı gibi mesela çok önemli bir koltuğa tayin oldu. Yani belki Türkiye'deki en önemli MIT bölgelerinden bir tanesidir Diyarbakır PKK e, tehdidinden dolayı. Ondan sonra da Ankara'da daire başkanı ya da müsteşar yardımcılığına kadar falan bile yükseldi diye söylendi. Onun ötesinde bugüne kadar ortaya çıkan şeyler maaşlı elemanlardan ziyade mitin manipüle ettiği ya da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin manipüle ettiği ya da Ergenekon'un manipüle ettiği mesela Ergenekon davası sırasında çok sayıda gazetecinin de adı gündeme geldi. Çok sayıda gazetecinin de Ergenekon'un lehine manipülasyon yaptığına dair e, belgeler paylaşıldı ya da yargılamalar iddianameler hazırlandı e, ama en azından 28 Şubat sürecinde e, mitin olmasa bile belki mitin dolaylı desteğiyle hmm. işte adının açıklanmasını istemeyen bir askeri yetkili ya da bir üst düzey yetkili haberini o kadar çok e, gördük ki yani tamamen e, gündemi yapılmak istenen oluşturulmak istenen darbe ortamını, oluşturulmak istenen müdahale ortamını e, hazırlayacak bir anlamda e, ortamı e, darbeye uygun hale getirecek psikolojileri halkın e, gündemine halkın nabzına yapılacak mı e, müdahaleye e, hak verecek şekilde e, hazırlama görevi her zaman gazetelere verildi e, yerine göre, ee, şeyden da, Darbeden önce yerine göre darbeden sonra darbeleri haklı çıkarabilecek e, yayınları gazeteler e, çok yaptılar. Çok fazlasıyla örnek var önümüzde. E, onun için hani e, Türk medyasının e, ki darbelerin MIT'ten bağımsız olduğunu dar, ki o dönemde e, MIT tamamen Türk Silahlı Kuvvetlerinin kontrolündeydi müsteşarı. Ee, çoğunlukla bir kor general, bazen de bir or ataması yapılarak e, personelin büyük çoğunluğu Türk Silahlı Kuvvetleri'nden seçiliyordu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir yan kuruluşu gibiydi Milli istihbarat Teşkilatı. Ki Demirel'in de gene e, onu da e, böyle e, biraz muzip sözlerinden bir tanesiydi bu. Yanlış hatırlamıyorsam işte bir Afrika ülkesini söylemişti. Buradaki darbeyi haber veriyor MIT bana ama... Türkiye'deki darbe hazırlıklarını söylemiyor demişti. E, çünkü o hazırlıkların içerisinde bir kurumdu. Yani 12 Eylül'ü düşündüğünüz zaman Çorum'dan bağımsız düşünemezsiniz. Kahramanmaraş e, katliamından bağımsız düşünemezsiniz. E, orada da birçok bir ok, e, Milli istihbarat Teşkilatı'yla iltisaklı, bağlantılı ya da doğrudan görevli bir kısım isimlere çıkıyor. E, zaten içinde olduğu, organize ettiği darbeyi, e, siyasileri de e, milli İstihbarat Teşkilatı hiçbir zaman haber vermedi hatta tam tersine işte on, 28 Şubat sürecindeki medya ortamını hatırlayın işte e, şeyin e, bir askeri yetkiliye dayanan haberlerin ötesinde e, işte başbakanlıktaki bir iftar yemeği ben, ben çok saçma buldum o iftar yemeğini çok gereksiz buldum. Beni çağırısalardı, mesela gitmezdim. Gerçi e, tamamen dini liderler vesaire filan gibi bir şablonla çağrılmıştı Bu bir gövde gösterisiydi. Mantıksız saçma bir iftarda. Ama oradan yani e, 20-30 tane sakallı ihtiyar amca, e, şal varlı, sarıklı ihtiyar amca geldi. iftar yemeği yediler başbakanlıkta diye. Devlet elden gidiyor. Fırtınası koparmakta e, tamamen darbeye hı hı. meydan hazırlamak, zemin hazırlamaktı diye düşünüyorum. Evet. Mehmet Ağar'ın konuşmaları bundan sonra da çok e, tartışılacak ama karşı cevaplarda ya da Mehmet Ağar'ın söylediklerini doğrulayan şeyler de çıkıyor. İşte mesela e, Lübiyayar'ın e, çıkışını ben böyle görüyorum. Yani Mehmet Ağar'ın, e, şey, affedersiniz Mehmet Ağar'ın bir şey atıyor ortaya sonra onu destekleyen, onu güçlendiren başka birisi çıkıyor ortaya ama karşısında da Mehmet Ağar'ın aslında çok kötü biri olduğunu ki o da Sedat Peker gibi kendisini sütten çıkmış akkaşık olarak sunmuyor. Yani zaten hmm. e, bizim işimiz gereği kötü adamları kullanırdık diyor. Bizim işimiz gereği diyor. Hmm. İşte, e, hatta işkencesini bile itiraf ediyor adam. Çok pişkince olduğunu baştan da kayıtlara geçirmiştik. Yani e, bir taraftan da bakıyorsunuz. İşte bir kısım gazeteciler eliyle aslında bunun e, ketum olmayarak, teşkilat içerisinde öğrendiklerini açıklayarak, mesleğine ihanet ettiğini, teşkilata ihanet ettiğini, bundan dolayı hakkında çok fazla e, soruşturma açıldığını, kınama cezası aldığını, e, kıdem durdurma cezası aldığını falan yazarak aslında söylediklerine dolaylı olarak cevap vermiyorlar. Yani bu e, medya içerisindeki uzantılarının da kriklerin, mitin içerisindeki kriklerin, medya içerisindeki uzantılarının da bu savaşta merzilendiklerini ve ona uygun, o psikolojik harbe uygun, o psikolojik harekatta uygun adımlar attığını görüyoruz diye düşünüyorum ee, istersen bu konu önümüzdeki haftalar da tartışılacak belki tekrar evet. gündemimize alabiliriz senin tamamlayacağın şeyler varsa alalım Yoksa yani burada son olarak belki
0: türen... son olarak belki söylenebilecek şu var yani bu yine hep aynı hikaye işte devletin birliği ve bütünlüğü e, fetvasıyla bütün bu cinayetler işleniyor işkenceler cinayetler şunlar bunlar ve devlet de e, yani kendince çıkar gördüğü bir şeyi yapan ve yasa dışı yollara sapan bürokratları hep ödüllendiriyor. E, bu ödüllendirme bazen cezalandırmayarak oluyor, bazen işte makam vererek oluyor. Burada da aynı hikayeleri görüyoruz ve yani Eymür'un devlet tanımı da bundan aslında çok çok farklı değil e, bu yönüyle bence e, önümüzdeki dönemde de zaten. Hem AK Parti sonrası için ciddi ciddi oturup düşünmemiz gereken konulardan biri. E, bu zaten yani devletin nerede konumlanacağı, nasıl sınırlandırılacağı hikayesi. Bu yönüyle faydalı bir tartışma.
1: Öyle. İster yani yani. E, t- Türkiye'nin bitmeyen kabusu bu. Siyaset, mafya, Hı-hı. bürokrasi e, ilişkisi ve bu üçgen içerisinde ee, ne yazık ki bu kabustan bir türlü uyanamıyoruz. Çünkü bu kabusu bitirebilecek ne sağlıklı medya ortamı var ne de sağlıklı ve cesur yargı ortamı var. Böyle bir ortamda e, biz bu kabusu görmeye daha çok devam edeceğiz. Mehmet Eymül ve Hanife Avcı'yı ya da yeni aktörlerin daha çok konuşmaya devam edeceğiz gibi görünüyor. Ee, seyircilerimize bizleri izlediği için çok teşekkür ediyoruz yayınlarımızı beğenmeyi. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı tekrar hatırlatıyoruz. Ee, bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yavuz Bey haftaya
0: görüşürüz. Görüşmek üzere, iyi haftalar.